1: Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Marco, on va euh, commencer par parler de l'actualité de la NFL et notamment de l'actualité des coachs. La première, alors attends, attends, ça c'est trop soft, on va commencer par la grosse actualité, c'est l'embauche d'un nouveau coach. Frank Reich est le nouveau coach des Panthers. Frank Reich, qui était donc le coach des Colts, qui s'est fait débarquer en cours de saison par Indianapolis pour être remplacé par Jeff Saturday. Est-ce que c'était surprenant pour toi que ce soit lui le premier coach embauché de l'année
0: euh, bah, Parmi ceux débarqués, euh, ce n'est pas surprenant. Après, vu ce qu'il y avait sur le marché, finalement, euh, on entend beaucoup parler de quelques coordinateurs défensifs qui ne peuvent pas encore être embauchés. Euh, et puis à Sean Payton, mais Sean Payton, euh, j'ai l'impression que ça va un peu nous faire une Jim Arbo là, on y croit, on y croit, on y croit, et à la fin ça arrive pas quoi. Mm. Et donc non, c'est pas, c'est pas si surprenant. J'aurais quand même pensé parce qu'il avait l'air vraiment au fond du saut à la fin Indianapolis, Qu'il prendrait peut-être une saison de, une saison off, une saison de recul. C'est pas arrivé, il aura eu qu'une demi-saison, mais mais écoute, non, c'est pas si surprenant que ça. C'est un bon coach. Hein. Ouais, après,
1: moi, tu vois, je suis un peu... Oui, parce que si tu regardes le bilan qu'on a mis à l'écran, 6 7, 9, 11, 5, 9, 8, 3, 5, 1. Il va deux fois en playoff. La première année, 2018, c'est encore avec Andrew Luck. Hein, on est d'accord, oui, c'est ça. Hyper je crois, oui. Ouais, c'est ça, hyper euh, et, et celle à 11, 5, c'est avec Philippe Rivers, du coup.
0: Euh, tant que je réfléchis... 2020. Parce qu'il se, se fait une saison... Enfin, il se fait un par saison. Euh, ouais, ah, ça doit être avec
1: Philippe. On va vérifier. Oh. Euh, J'ai un doute là, du coup. Jacob Bisson, il est où le quarterback là-dedans J'ai un doute. C'était qui euh... Oui, Philippe Rivers, c'est ça. Philippe Rivers. Euh, je sais pas, moi j'avoue que je suis un, euh, un peu circonspect sur. Euh... Alors après, c'est le profil quoi Bâtisseur, en fait euh, Un peu. Euh... Coach offensif qui peut travailler correctement avec une attaque, et encore, c'était pas évident sur la fin à Indianapolis, non?
0: Non, ben alors tu vois, moi j'ai réfléchi, je, je trouve qu'on peut faire un assez bon parallèle avec Doug Peterson. Je trouve que c'est un peu ce coach qui, est, qui fait pas de vague, qui a l'air assez fédérateur. Moi, honnêtement, je blâme plutôt à, Indiana, à Indianapolis, l'équipe qu'on a construite au, au, autour de lui parce que on lui fait changer de quarterback. Alors, bien sûr, il a, il a son mot à dire, mais on lui fait changer de quarterback tous les ans. Euh, honnêtement, en dix ans, cette franchise, elle a eu que T.Y. Hilton comme, comme receveur euh, potable et ils ont jamais réussi avec tous les receveurs, toutes les belles cuvées de receveurs qu'on a eu, ils ont jamais réussi à, à choper euh, quelqu'un de potable et Pittman, je suis pas pas sûr que ce soit un, 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 un receveur numéro un donc euh, finalement, il a fait avec euh, avec ce qu'il a eu et, euh, et voilà, je je, je mettrai pas tout sur son dos même si c'est vrai que à la fin on voyait qu'il avait quand même perdu un peu le fil euh, un peu le fil du truc et il tentait un peu n'importe quoi entre euh, Nick Foles qui faisait pas jouer mais du coup il faisait jouer Sam Ellinger euh, oui. qui savait pas lancer une passe. Bon, il, il était un peu perdu.
1: Il y a, il y a Franz Panther sur le chat qui est pas tout à fait content qui dit on va faire quatre fois de suite la même erreur, c'est top. Je je sais pas si on peut dire que c'est la même erreur parce que pour le coup, euh Matroul, il arrive avec une réputation très flatteuse, un peu générique offensif, etc. Là, comme tu, comme tu le disais, on est plutôt dans une idée. On prend un coach NFL qui sait gérer une équipe, qui va probablement devoir bosser avec pas mal de jeunes, et euh, un, il a une bague avec Philadelphie, même s'il n'était pas coach principal, et on va imposer un peu de respect comme ça essayer de construire. Quoi. Il n'y a pas d'objectif euh, à court terme.
0: Bah, je ne sais pas s'il n'y a pas d'objectif à court terme, parce que la, la division me semble quand même vraiment très ouverte. Euh, si Tom Brady s'en va de Tampa si... voilà les les scènes on sait pas trop ce que ça va donner euh, les Falcons Desmond reader euh, ça a pas l'air d'être une flèche pour l'instant non plus donc euh, je, je pense que assez rapidement ils ont ils ont déjà quand même des grosses bases des bonnes bases en défense euh, voilà ils en attaque euh, en attaque ils ont ils ont voilà ouais, ils ont Foreman ils ont Didier Moore euh, ça ils sont pas très loin de d'être la meilleure équipe de la division hein.
1: Oui, oui, oui. Mais alors, du coup, par exemple, toi, ça ne te choque pas qu'ils aient pas gardé Steve Wilks Parce qu'il bon, a l'air assez euh, mécontent de ne pas avoir été con conservé.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il avait fait une bonne, une bonne fin de partie, enfin, euh, une une, un bon intérim, on va dire. Euh, après, euh, moi, je peux comprendre aussi le, le, le front office qui a vraiment envie de tourner la page et, et mmh. pas de se retrouver dans une situation euh, euh, bah, à la Todd balls euh, à Tampa, à euh, Tampa, euh, une situation à la Saints aussi voilà, où, où on prend quelqu'un issu de la même QV que, que, du, du coaching staff précédent et finalement il ben, n'y a pas de grand changement alors que je pense qu'à Carolina on a vu de changement
1: après de toute façon là on est d'accord que Reich c'est que le premier pas d'une intersaison où il doit se passer beaucoup de choses d'abord il va falloir un, des coordinateurs bon, puisqu'on dit que c'est un esprit offensif mais euh, ils ont quand même une défense sur laquelle ils ont dépensé beaucoup de choix de draft élevé qui sous-performe assez notoirement quand même ces, ces deux dernières années le choix du coordinateur défensif va être important. Il y a une rumeur Vic Fangio qui commencerait à y avoir des discussions. C'est aussi vers ça qu'il faut aller, quoi.
0: Ouais, alors Vic Fangio, il est dans toutes les rumeurs en ce moment. On dit qu'il va partir avec Sean Payton. On dit qu'il va aller à Miami. On dit qu'il va. Enfin voilà. Donc je. Mais dans l'esprit
1: pour Carolina, c'est un truc qu'il faut étudier quand même, tu vois, de redonner vie à cette défense, quoi.
0: Ah oui oui c'est clair non mais alors clairement si tu si t'arrives à attirer un Vic Fangio euh, bon, faut y aller directement il hein. y, a, y a pas de question à se poser c'est c'est un c'est un c'est un super coach défensif honnêtement quand on voit ce qu'a fait euh, et on va en parler après mais ce qu'a fait Nathaniel Aket euh, avec plus ou moins le même effectif mais avec euh, Russell Wilson en plus euh, par rapport à ce que faisait Vic Fangio au Broncos bah, mm -hmm. on peut se dire que voilà c'était c'était peut-être un, un bon coach mais pas qui avait pas les bons joueurs euh, à, à Denver donc euh, donc euh, oui, oui, euh, c'est c'est ouais un super
1: coach. Bon, et puis l'autre euh, étape, ce sera évidemment le quarterback, puisque c'est quand même la grande question pour cette équipe. Je vois sur le chat que ça parle déjà de Will Levis à la draft. Bon, il va se passer, là, on ne va pas rentrer dans le côté boule de cristal, mais ce sera évidemment euh, bah, l'autre énorme paramètre qui va décider du succès de Frank Reich l'an prochain. Je veux dire, tant qu'on ne sait pas ça, ça c'est aussi dur de, de, de juger cette embauche presque quasiment, euh, Marco.
0: Non, c'est clair. Après, après c'est vrai que j'ai regardé un petit peu Carolina, et j'étais assez surpris, hein, parce que je me demande qui c'est qui prend autant d'espace, mais qu'ils étaient pour l'instant en négatif, en cap space, à okay. moins 9 millions... Donc j'étais assez étonné et parce que je me suis dit ils vont ils ont aussi un wagon de, de choix de draft parce qu'ils avaient récupéré un deuxième troisième quatrième et cinquième pour Christian McCaffrey ouais. donc euh, après bah ils peuvent aussi s'en servir pour euh, faire un package de un peu tout ça pour monter à la draft et récupérer un très bon joueur euh, ça ça peut s'imaginer aussi
1: ouais, il y a Franz Panthers qui a peur qu'ils prennent euh, Derek Carr en fait sur le le chat tout le monde dit qu'il aime Derek Carr etc alors j'avoue que c'est une donnée qui m'avait un peu échappé mais euh, après c'est pas le pire qui pourrait leur arriver non
0: ah non, c'est clair euh, c'est clair moi de enfin de de base je je suis plutôt défenseur de Derek Carr plutôt que de Josh McDaniels, donc. Oui. Euh, donc, s'ils ont s'ils ont Derek Carr, honnêtement, c'est un quarterback. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que c'est un leader qui va jamais. Enfin, mm. c'est ça a pas l'air d'être lui qui va faire des des problèmes extra sportifs. Euh, pour moi, c'est un peu lui qui qui a réussi à mener la Park Riders l'an dernier au milieu du marasme. Glenn Gruden, Henry Ruggs, enfin tout tout ce qui allait pas mm. et il a réussi à, à amener cette équipe très loin. Euh, donc euh, non, honnêtement, euh, moi si, enfin Derek Carr, euh, je prends, euh, je prends tous les jours à Carolina. Franchement, j'ai
1: tendance à préférer Derek Carr avec Frank Reich que Derek Carr avec Josh McDaniels. Enfin, euh, tu vois, Carr avec euh, Foreman euh, et, et le duo de coureurs qu'ils avaient avec euh, DJ Moore, avec euh, bien coaché par Reich, euh, ouais. quoi pas, ça va pas être incroyable. C'est pas euh, prime à Rod Rogers, tu vois, mais euh,
0: non, non. Mais, mais euh, encore une fois, si on regarde la division, euh, tu, tu mets Derek Carr aujourd'hui dans cette équipe des Panthers, euh, je oui, et puis... t'enlèves Tom Brady de, de Tampa Bay c'est oui. la meilleure équipe hein.
1: et puis tu vois enfin, je, je reste avec Franz Panthers parce que forcément sur le chat il, il, connaît, il connaît son équipe et il aime son équipe qui, qui nous dit après mes fils d'Arnold et PJ Walker permettez-moi d'attendre un peu et d'avoir peur c'est hyper insultant d'assimiler Derek Carr à ces trois là c'est quand même pas du tout la même galaxie euh... ouais, ouais
0: ouais Derek Carr c'est un joueur euh, qui une deuxième ou troisième au MVP euh, une saison hein. c'est bon, ça et puis Wins aussi mais...
1: et, puis, en... non, et puis encore une fois je veux dire c'est un... un quarterback honnête on ne dit pas que c'est un mec incroyable non. etc mais c'est pas PJ Walker quoi Respectez-le ouais. un peu euh, Mais ça, a... serait, ça
0: serait intéressant de faire un ranking des quarterbacks Et eh ben, bon, oui.
1: Alors on va y, on va y arriver <rire> juste après, ne vous inquiétez pas Voyons, mmh. nous allons mettre des écarts Mais avant ça, parlons quand même juste euh, d'une superbe nouvelle Nathaniel Hackett a un job alors, lui aussi, il avait été viré en cours de saison. Lui aussi, il a embauché, euh, ça doit être un des premiers coordinateurs, si ce n'est le premier coordinateur euh, officialisé. Alors, celui-là, pour le coup, moi, je t'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Genre, Nathaniel Hackett rebondit, euh, même pas deux mois après s'être fait lourder par les Broncos, sur un poste de coordinateur offensif. Alors, on se doutait bien qu'il n'allait pas rebondir sur un poste de head coach, parce que, voilà, c'était une cata. Euh, mais les Broncos avaient la pire attaque de la Ligue, avec Russell Wilson, et euh, les Jets disent... OK, ça fait un bon coordinateur offensif. Explique-moi.
0: Je ne sais pas l'expliquer. Il, il, il est validé par Adam Gaze, en tout cas. Ah ouais, bah... euh, parce que ouais, on dit, ça, ça, ça ressemble très fortement à ces coachs qui, qui, qui prennent de la hype juste parce qu'ils ont coaché un Hall of Famer. Lui, c'était Aaron Rodgers. Et encore que, quand il a coaché un autre futur Hall of Famer, Russell Wilson, ça ne s'est pas passé pareil. Donc... Donc, euh, je sais pas, ça, ça, on dirait un gros parité de Jets. Et puis, surtout, honnêtement, euh, bah, c'est quand même deux coachs. Enfin, celui qui vient d'être viré, Mike Lafleur, et celui qui arrive, Nathaniel Hackett. Finalement, c'est deux coachs qui sortent euh, du même arbre mmh. de coaching, euh, Kyle Shannon, Sean McVeigh, Matt Lafleur, quoi. Et, et donc, du coup, euh, où est-ce que tu cherches le changement quand tu prends un coach avec la même philosophie?
1: Ben c'est un peu ça, c'est-à-dire ils viennent du même endroit, euh, ils viennent de la même philosophie, ils viennent bon très bien donc on a compris ils vont changer de quarterback euh, ça, ça, on se doute bien qu'ils n'ont pas amené à quête pour travailler avec Zach Wilson Donc, on leur, on leur souhaite euh, mais moi j'ai un peu de mal à comprendre aussi alors oui il y a des mecs qui sont en effet meilleurs quarter eux meilleurs coordinateurs que être coach c'est pas le même métier etc euh, après on a quand même souvent vu en effet tu te disais l'exemple Adam Gaze il y a des mecs qui sortent de avec un bon quarterback ou, ou d'être sous un bon coach parce que je pense qu'on va le voir avec les mecs qui sortent de Shannon ou de McVeigh dans les années à venir hein, euh, que en fait euh, bah c'était peut-être l'autre qui avait une majorité de la main sur l'attaque, sur le jeu, sur le schéma, etc. Donc ça ressemble en tout cas, je suppose qu'ils ont un minimum de compréhension et de discussion avec lui, etc. Mais ça ressemble quand même, vu de l'extérieur, à un pari très compliqué pour nous qui sommes observateurs extérieurs. C'est dur de comprendre quand tu vois les résultats qu'il y a eu, parce que c'était censé être un coach offensif qui prenait une équipe où il y avait des armes en plus, pas, euh, il, y avait, il y avait des mecs au Broncos, il y avait Russell mmh. Wilson, il y avait des, un groupe de receveurs, il y avait... et il en a fait, mais rien de rien, de rien, de rien. Euh, donc euh, franchement, euh, voilà pe peut-être qu'encore une fois, euh, Alors je, je vois Tonton Latrelle qui nous dit dans le chat, euh, peut-être que c'est Wilson qui est, qui est cuit et que euh, Hackett est un très bon coordinateur, peut-être, hein peut-être. Ouais, ouais,
0: ouais, Et puis, et puis, peut-être que, peut-être que les Jets partent avec l'hypothèse que il y a des gens qui sont pas faits pour être head coach. Ça sera peut-être un très bon coordinateur. Euh, ça arrive souvent à, à... alors c'est plutôt, moi, j'ai l'impression des, en général, des, des, head coach euh, qui mmh. redeviennent des coordinateurs défensifs, très mmh. bons, tu vois, des, des Dan Quinn, des Todd Bowles, euh, des, des gars comme ça. J'ai pas trop en tête. Bah, euh, si des, après, t'as Josh McDaniels,
1: Bill O'Brien qui se plantent et qui reviennent à chaque fois à New England, quoi.
0: Ouais, exactement, exactement.
1: Mais, euh, mais après, encore une fois, hein, je, je, suis, euh, je suis tout à fait, euh, euh, fait d'accord que peut-être que c'est un bon coordinateur et que Russell Wilson, etc. Mais Russell Wilson fait aussi son meilleur match le lendemain euh, du, du moment où Aquette fout le pied dehors. Donc, euh, bon, il y a aussi euh, tout ça à voir. Après, encore une fois, oui, ce ne serait pas le premier à être meilleur coordinateur et, et voilà, mais. C'est le, bon voilà, euh, le timing qui est dérangeant, c'est-à-dire que probablement, peut-être que c'est un bon coordinateur, mais moi, c'est le timing qui est dérangeant, c'est toujours dur de, dur de dire, ouais, le mec, c'est complètement vautré, on le reprend, c'est le premier mec qui a embauché, c'est vraiment bizarre. Et, et alors après, j'ai vu passer dans le chat, je ne sais plus qui le disait, est-ce que c'est un prémice à l'avenue d'Aaron Rodgers Par contre, si la décision, elle est motivée par ça, euh, c'est débile. Enfin, moi, je suis désolé. Hein. T'engages pas un mec sur l'hypothétique transfert de peut-être, tu vois.
0: Mais tu sais qu'on avait entendu... des Enfin, on avait vu des... Pour C'était plus, plus des... Ouais, voilà, des, des rumeurs ouais, ouais. ou des théories du complot qu'ils avaient... Qui l'avait pris en espérant avoir Rogers, c'est que finalement ils se retrouvent, à... enfin, le bec dans l'eau, ils ont, mmh. ils ont tout lâché, ils ont tout lâché pour euh, non, mais pour Russell Wilson. Mais...
1: Si c'est ça, c'est c'est évidemment complètement absurde. On leur souhaite pas que ce soit ça. t'embauches pas un coordinateur sur l'éventualité d'un transfert deux mois après, enfin, je... ou alors ils ont vraiment déjà un accord avec les Packers et Rogers et ils sont calés et machin, tu vois. Mais tu vas pas me dire que t'embauches Nathaniel Lake juste pour faire plaisir. Puis au bout d'un moment, ça va. On Rodgers il a déjà joué avec autre chose que Nathaniel Lake, il s'en remettra quoi. Ouais,
0: ouais. Mais après, tu sais, des front-office qui font des choses complètement stupides, ça n'étonne pas tant que oui, ça. Oui, oui.
1: Mais je veux dire, encore une fois, si c'est vraiment pour ça que les, que les, comment dire Mais après, moi, je leur souhaite hein, d'avoir Rogers. Euh, c'est pas, c'est pas le problème. Hein. Mais, mais je veux dire, j'espère qu'ils n'ont pas embauché de leur coach sur ce principe-là, quoi. Parce que si en effet, déjà, c'était la rumeur avec les Broncos, on a vu ce que ça a donné avec les Broncos, quoi. Donc, euh, donc, et, et en effet, j'avais mis l'autre info à la suite, juste pour situer. En effet, rumeur, deux choix du premier tour pour récupérer Aaron Rodgers et euh, NBC Sport qui dit que le proprio des Jets serait chaud bouillant. Euh, on va finir là-dessus au niveau des actus, et après on va justement faire le lien avec notre, euh, notre ranking. Mais deux choix du premier tour pour Aaron Rodgers, ça te, ça te
0: botte ou pas Quel âge il a maintenant 39 39 ans. 39 ans. Ouais, ça me semble, ça me semble assez cher. Euh, après, c'est vrai que si tu as un Rodgers au niveau, euh, au niveau, même pas MVP Rodgers, mais au niveau euh, top 5, top 10 de NFL, c'est vrai que le reste des Jets, en fait, euh, c'est une équipe ah oui. euh, qui peut gagner tout de suite, quoi. Oui, et... oui. Oh, Donc oh. Euh, je peux comprendre le, je, je peux comprendre le pari, mais c'est un énorme qui tout. S'ils font ça, parce que si ça marche pas, bah, leur futur est ruiné pendant deux, trois saisons. Après, ils se retrouvent à, j'ai pas de quarterback. Et puis c'est, et, et c'est pour moi plus ou moins certain qu'on ne verra jamais Zach Wilson. Alors c'est marrant parce que dans les articles de presse, on nous dit que. On dit que les, les Jets le comptent, comptent encore sur, ouais. sur Zach Wilson, euh, mais ils disent par contre on aimerait un quarterback plus un quarterback vétéran en backup. Ouais. Et voilà, donc euh, ils nous disent déjà qu'ils veulent Zach Wilson en numéro 3. Euh, bon, voilà. Non
1: mais, moi je... Ouais, euh, Aaron Rodgers, 39 ans, deux choix du premier tour. Mais pourquoi pas, hein, c'est un all-in, euh, mais et moi je je, je, je tweete plus et tout parce que je, je, ça me fatigue j'ai pas envie mm -hmm. de répondre à des tweets tu vois ou des trucs comme ça donc je me dis des fois je vais les dire dans les émissions mais moi toute la semaine hein. alors je sais pas si c'est la grippe aussi qui parlait parce que je suis fatigué et tout mais qui se casse Roger Sebrady je n'en peux plus mm
0: -hmm.
1: barrez-vous laissez-nous tranquilles regardez on a des finales de conférence la magnifique euh, Joe Bureau, Patrick Mahomes Jalen Hurts euh, Brock, Brock Purdy <rire> euh, non mais voilà mais Barrez-vous, laissez-nous tranquille T'as 39 ans, t'as 46 ans Laissez-nous tranquille Partez, je vous en supplie Je m'en fous de faire du clic, je m'en fous de faire des vues euh, Partez, partez ouais. Voilà, Rogers je n'en peux plus les, les théories du complot, les machins Les âneries, ça va ça va ouais. arrêtez quoi euh, Aaron Rodgers les médias ils me détestent gna, gna, gna. les médias ils sont contre moi euh, c'est Pfizer qui paye les médias machin ça va ils t'ont voté MVP les, les médias donc arrête de nous dire là le complexe de persécution euh, ça va donc euh, donc Rodgers s'il va au Jets amusez-vous avec lui hein. il, il vous fera peut-être gagner des matchs peut-être ça ira en playoff etc machin mais le plus probable ça va être Aaron Rodgers c'est-à-dire que ça va être Brad, Brad Favre parce que, en plus eux ils se détestaient ils sont devenus des jumeaux c'est incroyable exactement il manque plus que Rogers fraude l'argent public, c'est la prochaine étape. Hein. Il va détourner du pognon comme euh, Favre. Mais vraiment, euh, c'est devenu son double, quoi. Il le est. Donc, la fin de carrière, ça va être la même tannée, quoi. Il va jamais nous foutre la paix. Il va faire semblant de prendre sa retraite une fois, deux fois, dix fois, machin. Arrêtez, quoi. Arrêtez. De, de, de grâce, laissez-nous tranquille, quoi. Donc là, ça va faire pareil. Il va finir aux Jets comme Fabre. Et, euh, et voilà. Et puis. Euh... Voilà. Moi, je, je suis désolé pour le coup duel, hein, mais fallait que ça sorte sur Rogers, ça couvre depuis cette semaine. Moi, j'en peux plus. Je, vraiment, on a, on a une belle ligue avec des super joueurs là qui arrivent. C'est bon. Il est temps, quoi. Il est temps. Merci. Euh, mais il a raison, euh, Massaropi. Euh. peut-être que Rogers et Brady cotisent encore pour leur retraite. Ils ont peut-être pas. Là, ils attendent en fait. Tu vois, il y a la grève encore mardi. Ils attendent de voir si le gouvernement va reculer ou pas. Et, et peut-être que <rire> peut-être qu'ils prendront leur retraite s'il n'y a pas. Alors, sinon, là, ils sont ils sont pendus au d'Elisabeth borne Ils sont la nain. Mais faut que je fasse, faut que je prenne une annuité supplémentaire parce que franchement, après, je vais être un peu juste. Euh... Okay. Mais en vrai, tu vois, je m'énerve, mais j'ai presque de la peine pour eux. Je me dis, c'est des mecs qui ont aucun autre centre d'intérêt dans la vie, qui qui, qui, peuvent pas, qui qui peuvent pas supporter. En plus, je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que Brady a aucun autre centre d'intérêt dans la vie, et je pense que Rogers ne peut pas supporter qu'on ne parle pas de lui. Tu vois, c'est ouais. deux syndromes différents. Euh, mais, euh, mais ouais, je, moi, j'en peux plus. Honnêtement, hein, je, suis, je suis vraiment... Euh,
0: ouais, ouais. Je, mais je, mais je, pourtant, je, trou, je, ouais, je trouve que Aaron que Rodgers a, a brillé quand même assez vite, parce qu'il y a Allez, trois, quatre ans. c'était encore quand même, tu vois, Aaron Rodgers, un peu cool, tu sais, qui présentait Géo, qui, présentait Géopardy aux États-Unis pendant, pendant les, pendant les intersaisons, etc. Enfin, oui. il, avait ce côté un peu, un peu sympa, mais là, ouais, c'est, c'est il est vraiment tombé très loin dans la diva. Quoi.
1: Moi, je m'en rappelle et on finit là-dessus après on va enchaîner avec le, le ranking. Mais moi, je m'en rappelle en fait. Tu sais, il y avait un, cette image de Aaron Rodgers, le quarterback un peu intelligent, un peu un peu sais Il avait ce côté un peu geek Star Wars et puis ah, oh, il a des centres d'intérêt, il, il, il fait des trucs, il réfléchit. Des, pour les journalistes sportifs américains, bon, un quarterback intelligent qui réfléchit, c'est grosso modo il a lu deux trois livres, tu vois. Et ça, <rire> ça les impressionne et tout. Et donc un jour, il y a peut-être deux ans il y a eu un, un comment dire un article d'ESPN où en gros euh, c'était genre euh, on va vous montrer comment Aaron Rodgers il est trop euh, original et différent et tout et donc en fait je me disais, ah cool on va en découvrir plus sur ce mec qui a l'air un peu euh, voilà il a un peu il a l'air d'avoir de la jugeote et tout et en fait dans l'article tu découvrais que le mec euh, il pensait qu'on n'avait pas marché sur la lune qu'il y avait peut-être des chemtrails et que machin et c'était la déception de ma vie tu vois j'étais là genre ah, c'est ça, genre, original pour eux En fait, il est juste complotiste, quoi. Ah, OK, très bien. Bon, bah, félicitations. Mais, euh... <rire> c'est je te jure. Ouais, il y a Guigui sur le chat qui dit « Alain, il redevient lucide, il est guéri ». Ouais, il m'a passé la grippe par Ron Rogers. Un bon coup de gueule et bim, ça y est, plus de, plus de grippe. Mais... Euh... Mais ouais non, en fait, Aaron Rodgers, il est pas du tout euh, euh, original, décalé, réflexion livre et tout. En fait, ouais, c'est juste que malheureusement, euh, je vais pas utiliser les mots que, les mots que certains disent euh, sur le sur le chat. Mais ouais, en fait, non, c'est juste un c'est un bourrin quoi. Et puis là, ouais, tu, 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 tu de le voir prendre le micro dans le pat chaud, là, tous les tous les deux jours en roue libre euh, en Marcel et machin là, c'est c'est le PMU mon pote. Hein, on est, euh, ça y est, on a on a passé le truc. Bref, voilà, voilà pour le coup de gueule.